0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die vergangenen Börsenwochen wurden natürlich vom Ukraine-Krieg überschattet. Viel Volatilität ist an den Märkten zu sehen. Was bedeutet das für Ihr Geld? Was sind die wichtigsten Themen? Wir schauen außerdem auf Bitcoin und Gold und haben das Spotlight und den Index des Monats. Und darüber spreche ich jetzt mit Uwe Passmann. Er ist der Head of Relationship Management bei Scalable Capital. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse.
1: Vielen Dank, Manuel.
0: Ja, lassen Sie uns mal auf die vergangenen Woche vielleicht so ein bisschen rückblicken. An den Kapitalmärkten war ja ordentlich was los.
1: Ja, an den Kapitalmärkten war in der Tat ordentlich was los. Das ist eine ganz andere Situation als vier Wochen. Vor vier Wochen, wie wir uns das nur hätten erdenken können, mit dem schrecklichen und tragischen Einmarsch in der Ukraine und dem anhaltenden Kriegsgeschehen, was wir in der Ukraine haben, haben wir eine vollkommen neue Situation. Und das beschäftigt natürlich auch die die Kapitalmärkte ganz deutlich. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass in den letzten zwei Wochen über 20 Milliarden Euro aus europäischen Indizes abgeflossen sind. Das ist ein Rekord. Die Gelder, die sind abgeflossen in ja, eher tendenziell sichere Häfen. Wir haben einen Boom bei Gold und Rohstoffen gesehen. Darüber hinaus haben wir ein Zusammenhalten der westlichen Welt gesehen. Es gab starke Sanktionen gegen Russland. Russland wurde isoliert, die Moskauer Börse hat seit ja, Mehreren Wochen bereits geschlossen. Russische Werte können nicht mehr gehandelt werden. Der Rube ist äh, dramatisch abgestürzt. US-Dollar hat gegenüber dem Euro deutlich aufgewertet. Und das ist so jetzt eine ganz neue Gemengenlage. Ähm, natürlich gibt es auch Themen abseits der Ukraine-Krise. Ähm, wenn man die, die sucht äh, und, und versucht, gute Nachrichten irgendwo zu finden, dann gibt es eine Gewinnrevision bei S&P 500-Unternehmen, die ist positiv äh, ausgefallen. Es gab irgendwie Joe Biden, äh, Bidens Rede zur Nation ähm, und äh, eine EZB- und FED-Sitzung äh, und das Dauerthema Inflation.
0: Ja, das sind äh, ganz wichtige Themen außerhalb der Ukraine und Inflation ist ja auch so ein wichtiges mhm. Thema. Ähm, wir haben die Notenbanken und die US-Notenbank FED hat jetzt auch die Zinswende eingeläutet.
1: Ja, historischer Schritt. Die FED hat sich entschieden, nach zwei Jahren die Zinsen mal wieder anzuheben und es ist natürlich eine Reaktion auf den Druck der Inflation. Wir haben einen, einen, einen richtigen Schock erlebt, einen kurzen Angebotsschock aufgrund der Abhängigkeit von der Ukraine, von Russland, vor allem im Bereich der Energie, ist es dazu gekommen, dass Preise extrem gestiegen sind. Aber auch im Bereich der Rohstoffe hat sich die Rallye fortgesetzt. Dieser kurzfristige Inflationsschock, den wir jetzt nochmal on top auf die gestiegene Inflation gesehen haben, die ähm, versetzt Notenbanken natürlich in eine Art Dilemma. Und äh, das sehen wir das bei der FED und bei der EZB natürlich, äh, die Bestreben danach, Preisstabilität herzustellen. Und das bedeutet, eine Inflation äh, langfristig irgendwie von äh, um die 2% äh, zu haben und nicht äh, auf den Hochs, die wir seit 40 Jahren nicht mehr gesehen haben, wie beispielsweise in den USA. Ähm, insofern wurde ähm, entschieden, die Zinsen ähm, anzuheben in einem ersten Schritt. Es bleibt abzuwarten, wie die, ob die Inflation kurzfristig, mittelfristig und vor allem auch dann langfristig eingefangen werden kann und das sind die Themen bei, der, bei den Notenbanken und natürlich gibt es noch das Dilemma, das entstanden ist durch die Abhängigkeit bei der Energie zum Beispiel. Wir können diese Abhängigkeit von Russland ganz besonders in Deutschland, auch nicht über Nacht lösen. Wir können zwar Energie aus anderen Ländern importieren zu höheren Preisen. Diese höheren Preise schlagen aber auch auf die Wirtschaft durch. Die Wirtschaft und auch die Verbraucher, die merken das. Egal, ob es jetzt tanken gehen oder bauen möchten bei Baustoffen. Das ist ganz erheblich. Und da ist ein Bestreben da, dass die Notenbanken Inflation einerseits einfangen, aber andererseits eben Wirtschaftswachstum, nicht äh, ausbremsen und das ist ein D Dilemma. Man hört jetzt äh, immer mehr äh, Stagflation, also die Kombination aus einer stagnierenden Wirtschaft und äh, einer Inflation.
0: Ja, Stagflation, Zinswende, Ukraine-Krieg, viele Unsicherheiten und ich glaube viele Anleger fragen sich, was bedeutet das jetzt alles für mein Geld, für die Geldanlage?
1: Ja, für die persönliche Geldanlage, gerade für Investoren, die vielleicht noch nicht investiert sind, ist das ein ganz erhebliches Thema wo wir im vergangenen Jahr vielleicht noch darüber gesprochen haben, dass äh, auch, auch Sparer uh, Tagesgeld und Tagesgeld und, 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 und Festgelder im größeren Maße von in einer negativen Zinsung ähm, nun auch von äh, Banken belangt wurden und das durchgegriffen hat, äh, reden wir jetzt wirklich darüber, dass die Inflation auf einem Level ist, wo Vermögen dahinschmilzt? Also man muss tatsächlich in ähm, renditeorientierte Anlagen gehen, auch in Aktien gehen, um ähm, Renditen zu erwirtschaften, die ihr Vermögen real erhalten und wenn Sie bereits investiert sind und gerade ins Portfolio schauen und vielleicht ähm, ja, etwas ähm, weniger Freude bei haben, weil natürlich die Volatilitäten, die Unsicherheiten stark zugenommen haben und es auch Verwerfungen am Markt gab, ähm, lassen Sie sich davon nicht verunsichern. Wir müssen uns mal wieder in Erinnerung rufen, dass gerade das Aushalten von solchen Schwächephasen am Markt überhaupt nur der Grund ist, warum wir eine Mehrrendite eine Risikoprämie im Bereich der, der Aktien bekommen. Darüber hinaus gilt das Gebot Diversifikation. Wenn Sie Ihr Portfolio breit aufgestellt haben, können Sie natürlich auch in Krisenphasen ganz klar Verwerfungen abdämpfen. Das sehen wir eben, wenn Sie im Portfolio auch Rohstoffe oder inflationsgeschützte Anleihen beispielsweise beigemischt haben. Dann sind das so Themen, die Ihr Portfolio breiter aufstellen. Und es gilt dann letztlich, das durchzuhalten. Und ähm, ja, gegebenenfalls auch noch mal zu überprüfen, passt das zu meiner persönlichen Ausgangslage? Damit meine ich ganz konkret Ihren Anlagehorizont, Ihre Risikofähigkeit. Äh, welche Risiken ähm, kann ich denn überhaupt eingehen vor dem Hintergrund meiner Ausgangslage? Und dann, welche Risiken möchte ich eingehen? Das heißt, mit wie viel Volatilität, äh, Schwankungen und Sicherheit im Portfolio ähm, äh, möchte, ich denn, ähm, möchte ich denn leben? Ja.
0: Diversifikation ist auch ein ganz wichtiges Stichwort. Äh, Anleger haben natürlich geguckt, was gibt es für sichere Häfen, was gibt es für andere Asset-Klassen. Äh, Gold ist da immer wieder beliebt. Das Gold ist äh, über die 2000 US-Dollar pro Feinunze gegangen. Bitcoin haben sich viele angeschaut. Ist wieder ein bisschen stabiler, nachdem der Bitcoin ja so stark verloren hatte in den Vorwochen und Monaten. Äh, ja, wie bewerten Sie das? Bitcoin, Gold äh, für Anleger schon ein Hafen gewesen, wo Sie hingeguckt haben?
1: Die Befürworter von Kryptowährungen oder auch von Bitcoin, die argumentieren ja schon, ja, das ist das neue digitale Gold. Wir haben jetzt ganz klar gesehen, Gold hat sich in der Krise bewährt. Gold ist ja, seit vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden eine krisenkriegssichere Währung, wo Wert erhalten bleibt und, und wo Vertrauen besteht. Da schauen wir uns insbesondere die Korrelation an, weil was heißt denn krisenfest? Wenn Aktien fallen, wie verhält sich Gold? Und das haben wir jetzt gerade auch eben gesehen, dass das Gold im Wert stabil geblieben ist. Es ist sogar gestiegen. Also hat sich gegensätzlich verhalten. Wie war das bei Bitcoin? Bitcoin ist ja eine Vergleichsweise zum Gold, wirklich eine ganz neue, äh, neue Währung neben anderen äh, Kryptowährungen die jetzt auch, muss man dazu sagen, auch für Privatkunden sehr viel einfacher investierbar wurde über Exchange Traded Products. Man kann das einfach an den Börsen auch nun handeln. Wir sehen dort allerdings nicht die Korrelationen. Im Gegenteil, wir haben sehr viel höhere Volatilitäten, ganz klar auch gepaart mit höheren Renditechancen, mit höheren Renditepotenzialen, aber eben nicht diese äh, Krisensicherheit, äh, ganz im Gegenteil, Aktien sind gefallen, Kryptowährungen haben auch gelitten. Ähm, also was noch nicht ist, kann vielleicht noch werden. Ähm, und da braucht es dann das Zutrauen der Anleger entsprechend noch.
0: Wenn wir mal so einen kleinen Ausblick wagen, was könnten so die Entwicklungen jetzt in der nächsten Zeit sein?
1: Entwicklungen in der nächsten Zeit werden äh, definitiv kurzfristig davon geprägt sein, dass wir eine hohe Inflation weiterhin sehen. Wir haben ganz klar den, den Schock auf die Lieferketten, auf Angebotsengpässe. Wir kamen gerade aus einer Situation heraus, wo ähm, Lieferketten wieder aufgenommen wurden. Um ein prominentes Beispiel zu nennen, in unserer Automobilindustrie fehlen Kabelbäume, die kommen aus der Ukraine. Äh, da geht es wirklich darum, dass äh, Lieferketten nicht nur äh, ausfallen oder es Engpässe gibt, sondern die sind zusammengebrochen, die bestehen nicht mehr. Äh, es muss irgendwo äh, zunächst mal für Nachschub gesorgt werden. Und die Inflation, das drückt natürlich auf die Preise weiterhin, das werden wir auch bei Nahrungsmitteln neben dem Tanken merken und ähm, äh, darüber hinaus kann man letztlich eigentlich nur festhalten, EZB oder auch FED-Zentralbanken ähm, haben mit dem Dilemma der Stagflation ähm, zu, zu tun und werden das auch weiterhin im Auge behalten müssen und entsprechend ähm, ist ein Aufsichtfahren, wie es die EZB auch, auch macht, der richtige Ansatz. Man kann zusammenfassen, dass Anhalten der anhaltende Konflikt für weiterhin gerade kurzfristig hohe Unsicherheit sorgen wird.
0: Wir schauen jetzt auf das Spotlight des Monats und da geht es auch um Russland. Und wenn wir auf Russland schauen, sehen wir, dass viele Indexanbieter Russland aus ihren Indizes genommen haben. Was können wir beim Spotlight des Monats sehen?
1: Wenn wir uns das Spotlight des Monats, das ähm, ja, äh, Exposure von Russland mal anschauen, also da geht es ja darum, wie wichtig, wie stark vertreten ist Russland in der Wirtschaft, in der Welt, an den Finanzmärkten, in den unterschiedlichen Indizes. Ähm, geht es zunächst mal darum, ja, wie groß ist denn der Anteil vom, ähm, vom BIP, vom Bruttoinlandsprodukt weltweit oder auch von den Börsennotierten Unternehmen in der Welt und wenn wir uns das anschauen, dann ist das wirklich kleinteilig, marginal. Ähm, auch äh, in den Indizes vertreten, zum Beispiel in einem MSCI World, war das im 0, bereich oder auch bei einem Emerging Markets ETF in einem Index ähm, war Russland in einem kleinen, einstelligen Bereich, Prozentbereich vertreten. Das ist auch der Grund, warum äh, Portfolien. Ähm, obgleich jetzt Rube und Russland, russische Aktien, ja, einfach die Werte werden nicht mehr gehandelt, da gibt es keine Feststellung mehr, das wurde ausgesetzt, so gesehen auf Null abgeschrieben, warum Portfolien ähm, auch vergleichsweise ähm, stabil geblieben sind, ähm, obgleich ähm, ja, eine, eine ganze Börse, eine ganze Region ähm, abgeschrieben wurde an den Finanzmärkten. Ähm, wir haben eine, wie, wie, wie ist das vonstatten gegangen? Die großen Indexanbieter, die haben sich darauf geeinigt, letztlich äh, jeder für sich, ähm, äh, Russland, äh, weil weder Werte noch an- und verkauft werden können, aus dem Index herauszunehmen, russische Indizes gar äh, in der Zukunft äh, ganz einzustellen. Und äh, Emittenten, ETF-Anbieter sind dem gefolgt, sprich sie können weder Werte kaufen noch verkaufen. Das heißt, die im ETF enthaltenen Russland anteiligen Wertpapiere wurden einfach auf Null gesetzt und abgeschrieben. Wenn man jetzt diversifiziert investiert ist, dann ist das vergleichsweise ein geringeres Thema von der Durchschlagskraft auf das Portfolio.
0: Wir schauen auch noch auf den Index des Monats und auch da ein wichtiges Thema auf Rohstoffe gucken wir da. Und beim Index des Monats wollen wir auf Commodities schauen, also auch auf Rohstoffe, Rohstoffgruppen.
1: Commodities ja ein Thema, was aktuell äh, im Portfolio für Stabilität, sogar für positive Entwicklungen sorgt und entsprechend auch äh, in, 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 ins Rampenlicht mal gerückt gehört. Wenn wir über Rohstoffe sprechen, dann ist das ja nicht ein Index, sondern wir haben eine breite Auswahl, eine Vielzahl an unterschiedlichen Rohstoffen. Worüber sprechen wir denn überhaupt? Wir sprechen zum einen über Energie also Gas und Öl, aber auch entsprechend Edelmetalle, Gold beispielsweise oder Industriebasismetalle, aber auch Minerale und Agrarstoffe wie dann beispielsweise Weizen. Jetzt gibt es nicht den einen Index, aber wir können natürlich ganz klar sehen, dass äh, unterschiedliche ähm, Indizes großen Zuspruch ähm, erfahren, ganz besonders ähm, breit aufgestellte äh, Indizes, die auch einfach über eine ETF investierbar sind, wo man nicht nur einen Rohstoff dann drin hat, sondern direkt über 30 Stück unterschiedliche Rohstoffe. Da sehen wir nicht nur eine tolle Wertentwicklung, sondern auch sehr großen Zuspruch. Es ist auch ähm, interessant zu sehen, was ähm, ja, neben, den, neben der Entwicklung der direkten Rohstoffe passiert. Nämlich ist, ähm, geraten auch Firmen, die beispielsweise mit Öl- und Gasförderung äh, zu tun haben, in den Fokus, äh, die dann auch mit hochgespült werden. Ähm, ganz genauso äh, andere Themen aufgrund der Abhängigkeit bei der Energie zu den fossilen äh, Brennstoffen äh, erfahren auf einmal äh, erneuerbare Energien äh, einen großen Zuspruch. Äh, Clean Energy, als womit wir im vergangenen Jahr vielleicht weniger Freude haben, sehen wir jetzt heute eine sehr positive Wertentwicklung. Und auch eben sehr viele Anleger, die in dieses Thema reingehen und investieren. Sodass Commodities eine Vielzahl an unterschiedlichen Anlagemöglichkeiten bietet, aber auch in seinem Dunstkreis sehr interessante weitere Themen letztlich auch mit sich, mit sich nach oben drückt.
0: Auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Thema für Anleger. Vielen Dank an Uwe Passmann, der Head of Relationship Management bei Scalable Capital. Dankeschön für Ihren Besuch hier an der Frankfurter Börse. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauer, Dankeschön fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.